0: Fica de volta com mais um, um... Plantão? Eu gostei muito desse nome, cara. Eu acho que foi o Marcelo que sugeriu esse nome, não tenho certeza.
1: Cara, o problema é que toda vez que você fala O Plantão me vê a quinta série muito forte na cabeça hum. e eu tenho vontade de te retrucar com uma coisa muito feia, mas eu não vou falar.
0: <risos> ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Cardoso, é. estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso terceiro O Plantão. É a primeira vez que a gente faz tantos podcasts um atrás do outro, assim, na história desse podcast. Eu não podcast. aguento
1: mais, mano. Eu não aguento mais. Tudo que eu quero é dar rolê no meio da rua, fica até de madrugada e o Daniel fica me chamando pra voltar pra casa para gravar podcast, mano. É foda.
0: Entendi, entendi. Me perdoa por estragar teu rolê, e <risos> obrigar você a trabalhar mais até no horário que você já Porra, acabou de trabalhar.
1: Não aguento mais trabalhar, cara. Que isso. O cara me bota no cabeça 24 horas por dia. Você não manda stories? Caralho, quase não tá postando stories. Você não manda o bagulho no Telegram? Caralho, não tá mandando nada no Telegram. Porra, é foda, mano.
0: <risos> é, mano. Tem que ficar em cima, porque senão o homem se perde nos Estados Unidos e não, não aparece mais. Só que eu tacar o louco, só quero atacar o louco, Entendi. só isso. Tá certo. Mas vamos atacar o louco aqui agora com novidades? Bora. Sei que os nossos queridos ouvintes estão ansiosos pra saber, porque você prometeu no último episódio que você ia falar de Mortal Kombat, Exatamente. né?
1: Exatamente. Quem,
0: quem tá te seguindo aí no Twitter, quem segue o Up no Twitter e, e no Instagram já tá sabendo que você já colocou suas mãozinhas no novo Mortal Kombat, mas fiquei sabendo também que você testou outras coisas, né, cara? Hoje, mas você separou uhum. aí. Dois joguinhos pra falar hoje, né? O Mortal Kombat qual é
1: a outra? Exatamente, hoje não tive tantos jogos assim como ontem, é, hoje foi mais pra ir lá, conhecer pessoas interessantes que eu vou falar mais pra frente e pra ver alguns poucos jogos ali. E aí, cara, um desses poucos jogos que eu pude ver foi o Viewfinder, que é um jogo que a gente até falou quando a gente comentou sobre a State of Play, porque era um jogo meio de puzzle espacial, que você pegava umas fotos e de repente você colocava ela na sua frente e aí essa foto virava um cenário e aí você conseguia tipo, resolver o um puzzle, ou ir de um lugar pro outro, usando esse cenário novo que você acabou de criar ali, a partir dessa foto. É uhum. um jogo que a gente viu, tinha ficado muito animado, e quando eu joguei, cara, ele cumpriu a minha expectativa, assim, porque ele é um jogo que é muito diferente, ele é uma mistura meio de portal, com algumas outras coisas, assim, cara, você consegue fazer do jeito que você quiser a coisa, sabe? Uhum. E é muito legal, cara, é muito legal, porque pra onde você aponta ou o viewfinder, ou a foto que tem, assim, no cenário, ele cria um outro cenário a partir disso, com você no um botão só, tá ligado? Então, tipo assim, você aponta pro vazio e aí você clica. E aí, no momento que você clica, ele cria um outro cenário pra você poder andar e explorar, tá ligado? É muito maneiro, mano. É muito legal. Muito legal.
0: Pra quem nunca teve muito contato e não tem muita familiaridade com fotografia e câmeras, né? Viewfinder é o nome daquele visor ocular da câmera, o né? olho
1: mágico. O olho mágico da câmera.
0: Exatamente. Então, é como se fosse uma janela pra você colocar os seus olhos, né? No caso, o seu olho e observar aquilo que você vai fotografar. Então, eu acho que, pelo que você tá explicando, o nome faz bastante sentido com a mecânica, né?
1: Exatamente, exatamente. Faz todo sentido com a mecânica. E dá pra você fazer com fotos, né, cara? Hum. Tipo, não é só a câmera. Até porque a parte que eu joguei não tinha nem ainda a câmera, só tinha foto. Então, tipo, eu conseguia pegar umas fotos que estavam no cenário, sei lá, chegava numa mesa, em cima dessa mesa tinha uma foto em preto e branco, um jardim, por exemplo. E aí eu apontava pra um lugar onde se eu pulasse eu morria e clicava, e aí, de repente, surgiu um jardim no cenário, que era o mesmo jardim que tava na foto, tá ligado? Hum. E uma coisa que é maneira é que, tipo assim, se você apertar o botão de olhar pra aquela foto na mão e você apertar o clique, se você ficar parado, parece que você fez nada. Você só entende que você criou um outro cenário quando você anda pro lado e o cenário não anda junto, tá ligado? É muito maneiro, mano. Eu achei muito legal, cara. Fiquei feliz de ter testado esse jogo.
0: Caralho, que doideira. Pra quem tá ouvindo aí e tá boiando um pouco, porque esse jogo ele é bem único, né? Ele tem umas características bem próprias, assim. Ele já tem página na Steam, onde você consegue adicionar ele na sua wishlist, né? E ele sai agora, já sai daqui a pouquinho. Ele sai 18 de julho.
1: É, daqui a um mês. Então
0: tá pertinho, né? Daqui a mais ou menos um mês aí. É, e pra quem quiser tem uma demo dele já
1: no Playstation, pra quem quiser Ah, jogar. E uma coisa interessante é que eu tô falando das fotos, mas a partir do momento que você tiver a câmera, por exemplo, você tá querendo passar por um obstáculo em que uma ponte se quebrou. Você pega a câmera, tira a foto do chão, e aí você consegue criar outro pedaço de chão pra você andar. É muito foda, mano. É muito maneiro, cara. De verdade, é muito legal.
0: Cara, eu tô vendo aqui, enquanto a gente tá conversando, eu tô vendo as imagens, né? E é fantástico, assim. Eu lembro que quando a gente viu, foi uma conferência muito ruim, Playstation. Playstation, que eles apresentaram alguns jogos de VR e meio misturados com jogos que não eram VR, e aí esse Viewfinder, ele tava meio nesse bolo, e a gente ficou encantado com o jogo, e aí tipo, quando a gente ficou sabendo que era VR, eu lembro que eu e você no programa a gente ficou meio assim, poxa, tipo, a gente não vai jogar, tá ligado? Aí eu lembro que a Márcia até falou, ah, eu te empresto meu VR, não sei o que, agora que ela tá em São Paulo, né, e tal. Cara, e ele não é VR, cara. ele ele não não é, né? Ele passa uma vibe, né? Porque ele é em primeira pessoa e tal, mas
1: não é, né? Muito maneiro. Cara, eu fiquei muito feliz de ter jogado, assim, foi uma experiência muito legal. E eu tava do lado do dev do jogo, assim, do criador do jogo. Então ele ia me falando umas coisas, ele ia contando umas curiosidades, ele falou sobre todas as inspirações dele, ele falou que uma das grandes inspirações dele foi, de fato, o, o Portal. Então, cara, é um jogo excelente. E, cara, eu falei isso no programa passado, mas é muito legal essa experiência de poder jogar um jogo do lado do desenvolvedor,
0: mano. É, isso é muito legal. A vibe dele me lembra um pouco, não sei se você jogou aquele The Witness, que é um jogo 100% de puzzle também, assim. Nunca joguei. Também é em primeira pessoa. Depois você dá um Google e dá uma olhadinha, assim. Acho que a atmosfera que lembra um pouquinho, assim, só que o Viewfinder Finder parece ser ainda mais maluco, né? Nas suas referências e nas mecânicas. Porra, eu tava vendo um vídeo dele passando aqui que o cara pega uma pintura e a pintura vira cenário e ele entra. Pô, animal, mano. Animal.
1: Não, mano, é incrível, é incrível. Tem um momento que, é, tipo assim, tem uma pintura numa parede, por exemplo. E aí, se você olha pra essa pintura de um ponto específico, quando você volta, ela já virou um cenário, tá ligado? Uhum. É incrível, mano, incrível, sério. Jogo muito maneiro. Muito
0: legal, ele sai aí em breve, né? Sai dia 18 de julho, ele é pra Playstation 5 e pra PC só. Daqui a pouquinho já. É, daqui a pouquinho. Pô, quero jogar quando lançar. Quem sabe a gente não traz ele aqui mais uma vez no Up, né? Em um outro programa mais pra frente aí. Tomara. Tá super no radar. Além do Viewfinder, você jogou Mortal Kombat? Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Aí,
1: meu irmão. Aconteceu um grande momento em que eu pude testar o meu o nosso, o maravilhoso, o perfeito o gote dos jogos de luta desse ano, Mortal Kombat cara, e foi incrível, foi incrível primeiro porque tipo assim, eu cheguei lá na, na Warner, e aí eu fui super bem atendido lá pela galera a galera da Warner Brasil é muito massa eu, inclusive obrigado Gabi por toda a assistência você é incrível, se ela estiver ouvindo, claro e cara, tipo assim, eles fizeram um stand muito maneiro, inclusive pra quem quiser ver, a gente vai postar reels desse teste então por favor assistam, foi muito interessante o espaço que eles criaram de tô um lugarzinho específico pra Mortal Kombat com várias televisões e tal e vários controles, inclusive se eu quisesse eu podia jogar contra uma pessoa que também tava testando lá e aí o que que rolou? Eles fizeram uma apresentação de mais ou menos uns 12 minutos contando tudo que tem de novidade pra gente, e aí o que que eles mostraram e o que que é interessante falar assim, eles estão se referindo a esse mundo e esses personagens como uma reimaginação do Mortal Kombat, então sempre quando eles falavam dos personagens, eles falavam assim, ah, aqui a Milena reimaginar Aqui, a Kitana reimaginada. Então ele sempre se referiu a esse universo como um universo reimaginado pelo Liu Kang. Depois dos acontecimentos do Mortal Kombat 11, que o Liu Kang conseguiu destruir a crônica, né, que era uma personagem que manipulava o tempo, ele reimaginou esse mundo. E assim, pra quem jogou Mortal Kombat 11 lembra que o Liu Kang virou um deus no jogo então assim, eu sinto que esse personagem do Mortal Kombat 11 vai ser o personagem que vai reimaginar todo esse mundo. E aí tem uma coisa interessante, assim, porque se você reparar, a maioria dos Mortal Kombat são sempre muito sombrios, né, eles têm uma pegada meio sombra caveira, uma coisa é meio sombria, certo? Esse Mortal Kombat, ele tem uma pegada um pouco diferente, cara. É realmente como se fosse os primórdios daquele mundo ali. Então, o design todo das capas de tudo, é todo branco com azul. Então, tipo, ele tem outra paleta de cores, assim. Então, é realmente um mundo reimaginado mesmo. E aí, eles mostraram pra gente alguns fatalities. Eles mostraram, tipo, um clipe inteiro de fatality pra gente. Foi maravilhoso. Lá tinha pra jogar a Kitana, o Kenshi, o Sub-Zero e o Liu Kang. Não tinham outros personagens, Eu não pude ver outros personagens. E eu tinha dois modos de jogo que eu podia testar. Eu podia testar o modo história, que na verdade era um modo torre. E podia testar um modo versus normal. E, cara, uma coisa muito interessante sobre o jogo, mano, é que o jogo não tem loading. Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Tudo acontece de uma forma, tipo assim, tu escolhe os personagens, mano, um segundo depois tu já pode estar lutando, tá ligado? É absurdo, é absurdo, é muito maneiro. maneiro isso. No momento que você escolhe os personagens, você bota lá fight e tal, existe uma animação dele, tipo, falando alguma coisa, tipo, um pro outro, tipo, ah, eu vou te matar, seu merda, filho da puta, tanto que você destruiu minha família, E aí quando você vê, já começa a luta, tá ligado? Não tem loading. É muito maneiro, mano. É muito maneiro. De fato, estão conseguindo aproveitar essa coisa do SSD dos novos consoles.
0: isso meio que já tinha no 11, né? Essa provocação inicial antes da luta começar, assim.
1: Mas o o 11 ele saiu pras plataformas antigas. E nas plataformas antigas você tinha o loading. Esse vai sair só pras novas plataformas e pro Nintendo Switch. Eu fiquei muito curioso pra saber como é que vai ser essa versão do Nintendo Switch, assim, mas eu já vi que em entrevista eles falaram meio sem querer falar, tipo assim, ah, a gente tá tentando trazer a mesma experiência pra todos os consoles. Mas assim, a gente sabe que não vai ser igual, né? Mas de toda forma eu tô curioso pra ver como é que vai ser no Nintendo Switch. Lá eu joguei ele no Playstation 5, tá? Uhum. E aí eu pude jogar o modo versus. Eu joguei com todos os personagens e joguei com todas as variações. Então como é que funciona essa coisa do Camel? Você escolhe um personagem, por exemplo, ah, eu vou escolher o Liu Kang, tá? Uhum. E aí lá eu tinha disponível pra escolher como Camel, o Kano, o Jax e a Sonya.
0: Só pra explicar, o Camel, ele é o personagem que é o seu parceiro, né? É aí que eu ia chegar. E aí como é que você faz? Você escolhe o Liu Kang e aí você tem o um personagem Camel,
1: que é um dos personagens que eu falei pela nessa demo que eu joguei. E aí, o que que eles fazem? Você lembra quando tinha o Marvel vs Capcom? E aí você mandava um combo e apertava um botão específico pra o seu parceiro vir só pra dar uma porrada? Uhum. É exatamente isso que é o Camel. Uhum. Você tem um personagem ali pra te ajudar. Tipo assim, você tá combando. Você aperta o um botão, aí você consegue combar com o seu Camel também. Mas ele não necessariamente é um boneco que você controla. Ele é um boneco que você chama pra dar uma porrada, pra dar um especial. Quando você faz o X-Ray, o cara que você tá usando como Camel vem junto e então, tipo, uma coisa meio tag team ali, quando você uhum. usa o X-Ray.
0: Eu achei bem legal, cara. Mas, tipo, esse personagem secundário, não tem um round que você puxa ele, ele é só uma sombra. É,
1: exatamente. Você não troca pra ele, nem nada disso. Uhum. Ele serve pra te auxiliar. Eu tô curioso pra saber como é que isso funciona com a história. Uhum. Porque, tipo assim, no versus, foda-se, beleza, não precisa ter explicação. Mas eu quero entender qual a explicação pra isso acontecer na história. Porque, normalmente, o Mortal Kombat, como tem o modo história muito bem feito, cinematográfico, e tal, eles explicam esse tipo de interação na história, então eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa história com essa mecânica do Camel Ah,
0: talvez não seja em todas as lutas talvez seja só em algumas no modo história, essa coisa de você ter personagem secundário que entra e inclusive participa do combo, já tinha no Mortal Kombat 11 naquelas torres dos desafios tinha alguns inimigos que você enfrentava eram
1: só os desafios, né, em
0: específico sim, sim, não era uma mecânica nativa do jogo, né era só uma coisa que aparecia em alguns momentos, assim Cara, eu confesso que vendo O vídeo, eu não gosto Eu particularmente não acho muito legal, não Você jogando, tipo, você conseguiu Fazer algum combo usando o personagem secundário É legal, é interessante, o que que muda No ritmo do combate, assim, sabe Ou muda pouca coisa?
1: Cara, eu consegui fazer muita coisa usando o Camel E, tipo assim, se você souber Aplicar bem, ele vira Um combo muito forte, assim Tipo, de tirar muito sangue uh-huh. Porque imagina, você emenda um combo com o Liu Kang, por exemplo, um combo de sete golpes. Normalmente, depois do sétimo golpe, o boneco cai, ou você não consegue continuar aquele combo. E aí, tipo assim, no momento que você pô, já tá pensando, ah, o boneco caiu, não vai dar pra dar mais um, você consegue dar mais um com o meu por exemplo, entendeu? Uhum. E isso ajuda muito na hora da batalha. Cara, uma coisa que eu senti é que tá tudo muito fluido, tá tudo muito rápido, e eu acho que eles conseguiram melhorar o combate, cara. Porque eu ainda sinto que, assim, no 11, por exemplo, se você não soubesse jogar com algum personagem, eu senti o jogo meio travado. Eu sentia que o Mortal Kombat tipo, ele não conseguia fazer um, uma jogabilidade fluida com quem não entendia muito de cada personagem. Assim. Uhum. Mas agora eu tô sentindo ele mais acessível. Por exemplo, eu não sou o melhor jogador com Liu Kang. Eu não gosto muito de jogar com o Liu Kang. E eu tava conseguindo acertar combos muito legais com o Liu Kang nesse teste que eu fiz. Tu conseguiu dar um Fatality? <risos> eu sempre terminava com o Fatality. <risos> Mas uma coisa legal que eu consegui fazer, é. e aí eu posso confirmar, é que tem Brutality no jogo. Eu dei dois Brutalites. Assim, por enquanto eu só vi o Brutalite clássico, né? Que é aquele Brutalite que você dá um gancho e arranca a cabeça do do inimigo. Mas já é uma confirmação legal aí que vamos ter Brutalite no jogo.
0: Massa demais. Tem mais alguma coisa sobre o Mortal Kombat que você você não tenha comentado que você queira falar?
1: Cara, eu queria falar um pouco sobre... Uma questão que eu já comecei falando ali. É que esse jogo é é o Mortal Kombat menos sombrio que eu já vi, cara. Todas as artes do menu, de tudo, são muito bonitas e não tem nada a ver com morte com caveira, com essas coisas que são normais de Mortal Kombat, né? Achei isso engraçado. Não é nada demais, mas achei curioso. Eu quero ver como é que toda essa comunicação e essa maneira como a direção de arte tá sendo feita vai se comunicar com a história. Eu tô muito ansioso pra saber a história do jogo.
0: Eu tenho a impressão de que isso tem a ver com o fato do Liu Kang ser o deus responsável agora por esse universo, né? Talvez isso seja uma uma relação com ele, né? Agora é uma coisa de luz, assim. E o que eu quero saber é o que eles vão fazer com o Liu Kang. Como vai ser o Liu Kang nesse jogo? Porque o Liu Kang já foi usado como vilão, né? Como tudo, né? O Liu Kang já foi usado como tudo. É, ele já foi usado como tudo. Tudo que você pode imaginar. Aí é isso que eu fico me perguntando. O que, de novo, eles podem fazer com o Liu Kang que pode ser interessante pra quem já jogou os outros Mortal Kombat, sabe? Uhum. Eu tô bem curioso pra saber o que, que eles vão fazer com a história, assim. Tipo, bem bem curioso mesmo. Da hora. E eles mudaram muita coisa, né? As origens pelos trailers, assim, dá pra ver que as origens... Aparentemente, o um sub zero é irmão do Scorpion nesse jogo. Sim,
1: sim. Não, e é isso, tipo assim, foi o que eu falei. Eles têm. Se referindo sempre como reimaginação A partir daí pode começar tudo do zero Tá ligado? E é isso Muito
0: legal, cara Ah, É, acho que esse foi o Mortal Kombat, né Muito provavelmente a gente vai trazer Mortal Kombat Novamente aqui na nossa programação E é importante falar aí, o jogo sai dia 19 de
1: setembro, né Quem quiser me dar de aniversário Fique à vontade Eu gostaria muito de ter edição premium
0: Tá bom? Então, por favor Quem quiser me dar de presente, estou aqui Tá aí o pedido feito expresso E é isso, e a gente se vê no Mortal Kombat né? Caindo na porrada, porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom a gente... Mano, eu
1: vou, eu vou te amassar na porrada, moleque. Tu Você
0: falou isso do Street Fighter e você foi até pra outro país só pra não jogar, <risos> jogar comigo, cara. É impressionante, cara. Uma
1: coisa... O que eu fiquei muito preocupado é que ninguém até agora confirmou o meu main character, que é o Noob Saibot, né? Até agora ninguém falou nada. Estou preocupado. Estou preocupado. O,
0: o cara é main Noob Saibot e quer é falar que joga Mortal Kombat. O personagem mais fácil de jogar no Mortal Kombat ah, é o Noob cybot começou. Falou. Qual é? Começou. Qual é? Mas tá bom.
1: Cara, mas falando nisso, e aí agora eu posso falar, que agora não tem mais embargo. Encontrei Phil Spencer. Meu
0: Deus do céu. Hoje. Fala aí, cara. Como foi, como foi esse momento, cara? Cara, olha só.
1: Saí do teste do Mortal Kombat, aí alguém veio assim, ó. Mano, acabei de ver o Phil Spencer passando aqui. Automaticamente, eu falei fudeu, eu vou ter que tirar uma foto com o Phil Spencer. Não importa o <risos> que aconteça. Cara, aí eu comecei a ir de lugar em lugar falando, tu viu o Phil Spencer? Tu viu o Phil Spencer? Porque eu ia contando os BR, aí eu ficava, e aí, tu viu o Phil Spencer? Ô, qual é? Tu viu o Phil Spencer aí? E cara, o cara tava escondido, mano. O cara tava muito escondido. E aí, mano, uma hora eu falei assim, cara, quer saber? Eu sei que aqui, que é onde tava rolando o teste do Alan Wake, é o único lugar Lugar que ele ainda não foi, porque ninguém aqui falou que ele tava por aqui, que ele passou por aqui. Então eu vou ficar aqui, vou ficar aqui parado, porque uma hora ele vai aparecer. Hum, eu fiquei de tocaia, fiquei de tocaia, esperando o Fux pensar você. E ele apareceu, mano.
0: Que coisa maravilhosa. Ele trocou ideia com ele, como é que foi? Deu pra falar com ele ou foi só, tipo, pediu uma foto e. Não,
1: foi muito rápido. Ele tava, tipo assim, sabe o que tu vê que a pessoa quer sair andando? Aham. Uhum. Aí eu cheguei e falei: Hey, Phil, how are you doing? My name is Felipe Cardoso. I am from UP, a Brazilian podcast. Aí ele falou Man, I love Brazil. Mano, Mano, o bagulho é muito doido. Toda vez que você fala Brasil aqui, a galera fala: Man, I love Brazil. Brazil is awesome. Oh my God, you are Brazilian. Churrasco, <risos> Samba, Rio de Janeiro. É muito engraçado, velho. É muito engraçado. É. Aí eu cheguei pra ele e falei: Everybody says that you are the handsome guy in the video games industry. Aí ele deu uma risada. Aí eu falei: Can you take a selfie? Ele: Sure, sure. tirando um selfie com ele.
0: Maravilhoso. Aí ele
1: fez aquela cara de dor e sofrimento na foto. <risos>
0: Quem tá ouvindo aí que não segue o Up nas né, redes, por favor, vocês precisam ver essa foto. Essa foto é maravilhosa. Eu fiquei
1: preocupado, mano. Será que eu fiz alguma coisa pro maluco, tá ligado? Cara,
0: é porque ele, ele quer comprar o Up e percebeu que não vai ser fácil, né, cara? O Reino Unido não vai permitir que o Up seja comprado pela Microsoft. Essa, essa é a questão. Aí ele já fez aquela cara lá.
1: Fiquei muito preocupado, cara. Fiquei muito preocupado.
0: Cara, eu quero só fazer uma pergunta aqui muito importante, que na verdade é uma pergunta que não é minha. A pergunta é do PEC1Master, que ele perguntou aqui. Ele uhum. falou, pergunta necessária. O Phil Spencer é cheiroso? Cara, tem uma revelação. Meu Deus. Uhum. O
1: Phil Spencer é cheiroso, de fato, uhum. mas ele é muito diferente do que a gente conhece, cara. Por que, cara? Cara, puta, tem uma coisa pra falar que vai ser muito difícil de falar, cara. E vai ser muito difícil de ouvir. Uhum. Ele, pessoalmente, não é tão bonito, mano. Como assim, cara? Ele não é esse homem lindo que a gente imaginou durante tanto tempo, cara. Por que, cara? Ele tá meio cansado, mano. Ele tá meio
0: cansado. Uhum.
1: O Xbox acabou com o nosso Phil
0: Spencer. Meu Deus do do céu, cara. Eu não acredito. Tudo culpa do Reino Unido, cara.
1: Ele tá cansado, cara. Esse negócio da compra da, da Activision acabou com o Free Spencer, cara. Com certeza. Cara,
0: a, a Blizzard, cara. É isso, cara. É a Blizzard. A Blizzard acaba com tudo que ela encosta, cara. É verdade, Menos cara. com o Diablo 4, que o Diablo 4 tá muito é. Nós Tirando o Diablo 4, tudo que eles encostam, eles acabam, cara. Porra, acabaram com o nosso Free Spencer, mano. Meu Deus do céu. Tem que chamar ele pra tomar um chopp, cara. Pra ele se regenerar, cara. É isso.
1: Eu fiquei muito triste, cara. Pô, ele tá ficando calvo em cima, cara.
0: Ah, mas isso Pô, aí ele é... É muito Baixinho, mano. Ele é muito baixinho, mas é engraçado, mano. Ele não é baixinho, cara. Você que é muito alto, cara. Eu não
1: sou alto, não, cara. Eu sou estatura normal.
0: <risos> você não é a estatura normal, cara. É uma estatura normal e o pô. Quer dizer, normal não, né? É mais padrão, pô. Você é alto, pô. Pros padrões você é alto, cara. Você é o um cara
1: alto. Cara, cara e nem tava sol, mano. Eu tô vendo que a foto já tá todo nublado e o cara fechou o olho, tipo assim, puta que pariu, <risos> É
0: engraçado que na foto. <risos> Na foto ele parece que tá meio com sol na cara, assim. E
1: não tava, mano. Não tava sol, cara. Não tava sol, cara. A partir do momento que eu virei a câmera pra ele, ele fez essa cara e eu fiquei assim, caralho, será que eu fiz alguma coisa errada, mano? Caralho, será que eu tô com alface no dente, mano?
0: Ele tá tão exausto de trabalhar com videogame que ele desaprendeu a sorrir, cara. Hum? Aquilo ali era ele tentando sorrir, mas ele não conseguiu, cara. <risos>
1: eu pensei assim, porra, será que eu deveria ter pedido foto mesmo, Porque Eu acho que o cara ficou meio bolado, tá ligado? Cara, o que importa Sei é que lá. tenha
0: foto e é isso aí, cara. Se tem foto, tem história. Exato. E o que importa Exato. é Sai contar E aí, cara Falando
1: de foto Eu tirei foto Com um cara Que é gente boa Pra caralho Muito gente boa Mano Me abraçou Conversei de churrasco Com ele Chamei pro churrasco Lá em casa <risos> E não chamei De barbecue Pô, vai tomar no cu Barbecue é minha roupa é. Eu chamei pro churrasco Eu falei Man aí é uma churrasco King em Brasil Falei assim mesmo <risos> Aí ele, churrasco? Eu falei, yes, man. You guys say barbecue, but in Brazil, the right name is churrasco. Aí ele, churrasco. Eu falei, yes, churrasco, man. Como
0: é que ele falou? Churrasco?
1: <risos> eu falei, yeah, man, churrasco. <risos> aí eu falei assim, and I am a churrasco king in Brazil Aí ele, ok, eu acho churrasco king. Eu falei, yeah, churrasco king. E essa pessoa é ninguém mais ninguém menos do que Jeff Grubb, né, cara? O famoso jornalista de videogames aí, insider da indústria. Tem um podcastzinho maneiro aí, que é o Giant Bomb, né?
0: Maneiro não, né? Extraordinário, Giant Bomb. O Jeff Grubb é uma lenda. Cara, me abraço e falou, quando for no Brasil, quero comer teu churrasco. Falou mesmo, grupo por Deus. Pô, bom demais, mano. Cara, que maneiro, mano. Pô, o Jeff Grubb, dizem que ele é um cara maneiro mesmo, cara. Então, confirmou, né? Gente boa, me abraçou quando foi embora. Eu falei, pô, cara, muito obrigado e tal. Pô, bom demais, cara. Que legal, que momento que deve ter sido. Eu te mandei uma foto aí. Essa foto aí é ele na tua casa, meu churrasco. <risos> muito bom. Quem quiser saber que foto é essa que a gente tá falando, assina o Up no Catarse, que a gente bota lá no grupo secreto, pra quem quiser saber. É isso.
1: Eu sei que a gente passou um pouco do tempo aqui, mas cara, eu queria dizer que vi também o Jason Schreier. Mas o Jason eu fiquei bem sem graça de pedir pra tirar foto, porque ele é muito esquisito, cara. É mesmo? E ele parece gente boa, mas ele é um gente boa quase inacessível. Só é qual é? Uhum,
0: que? Eu acho que é capaz de você, tipo, ir falar com ele e ele vir com um, um furo de reportagem sobre a sua própria vida, algo que você nem sabe ainda que vai acontecer. Não, tá ele ligado? virar
1: pra mim e falar assim: eu também sou seu irmão, <risos> seu pai comeu minha mãe, tá ligado? <risos> Algum bagulho assim?
0: Caralho. Você vai ser demitido, eu também, a gente vai fazer uma empresa. Não sei o que é. Exato, do nada, do nada, tá ligado? <risos>
1: You're gonna be fired today. Caralho, velho, que isso? Como é que tu sabe? <risos> e isso a nossa porra. empresa
0: vai ser responsável pela criação do Nintendo Switch
1: Pro. Exatamente. <risos> e na verdade, o Jason Schreier ele é um o viajante do tempo,
0: né? Exatamente, ele é um viajante do tempo. E é com o Jason Schreier, viajante do tempo, Jeff Grubb, churrasqueiro e Phil Spencer destruído pela Blizzard que a gente vai encerrar esse terceiro, o plantão maravilhoso. Queria conversar mais, queria a gente tivesse mais tempo, mas a gente não pode matar os abuzetas do coração, porque nesse momento aqui no Brasil são 3 e 3 da manhã e o Zabuzeta vai editar isso em pleno domingo. Então, que delícia, que delícia. É, correria demais aqui, mas a gente tá entregando, a gente prometeu e a gente tá cumprindo. Todo dia, programa até o fim do Summer Game Fest, Cardoso. Não
1: sei nem como é que eu vou pagar essa porra. Pô, Zabuzeta. <risos> Pede que não ouviu.
0: <risos> Vamos nessa, cara?
1: Vamos nessa. Valeu, galera, até amanhã. Amanhã tem evento do Xbox, hein? É verdade. Eita, porra.
0: Aparentemente, o grande momento aí da, do Summer Game Fest, aí, em termos de anúncios, né em termos de conferência. Assim. Espero que
1: sim, espero que Vamos sim. Vamos ver se
0: vai atender né? essa expectativa aí que tá sendo colocada em cima. Vamos nessa, então. Amanhã a gente se fala mais, então, Cardoso?
1: Amanhã. Amanhã, no horário que der.
0: É isso aí, então. Então, até amanhã. Audiência. Fique com a gente, vai lá no Instagram, a gente tá postando o Rio, a gente tá postando um monte de coisa. Tamo junto e até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã. Valeu!